1: 16 dní do konca roka, ešte o 7 menej do Vianoc, tak takto to máme spočítané, štatistika na ráno vybavená. Je štvrtok 15. decembra a prebehnime si trošku aj históriu, začíname vo svete filmu. Dnes je to presne 83 rokov, čo sa v Atlante konala premiéra najznámejšieho milostného príbehu všetkých čias. Od Viateve vetrom sa to volá. Americký bestseller sa stal rýchlo aj svetovým. A ak ste ho aj nevideli, tak celkom určite viete, že jeho hlavnou postavou bola neskrotná Skarle Har Bo to boli teda časy, keď ešte muži neváhali položiť za život, teda život za ženu svojú bohy som chcela povedať, ale samozrejme žartujeme takto skoro ráno. Mimochodom film Odviate vetrom získal Pulicerovú cenu 8 Oscarov a patrí do zoznamu 100 najlepších amerických filmov všetkých čiast, tak toto je. Ale poďme mi už zmeniť tému. Hovorí vám niečo zkrátka ZDŠ, no svojho času to bola školská sústava, ktorá vznikla ešte v bývalom Československu presne 15. decembra v roku 1960 predpisovala, že povinná školská dochádzka musí trvať 9 rokov a tiež povinná predmety tam boli ako písanie, vlasti veda, hudobná, telesná, výtvarná a v tom čase teda ešte aj ruština. Ideme do roku 1966, takto pred Vianocami zomrel americký animátor a producent rozprávkových postavičiek nášho detstva, Walt Disney, bol držiteľom 20 filmových Oscarov, pričom svetovú slávu získal vďaka Mickey Mouseovi, z jeho dielne ale zišli aj také rozprávkové legendy ako Káčer, Donald, Snehulienka, Sedem trpaslíkov, Popoluška alebo ja neviem Pinokio, aj on sám mal medzi princeznami svoju oblúbenkyňu, bola ňou spomínaná popoluška. No a asi sa zhodneme na tom, že žiadna mena, ktorú sme doteraz teda ktorou sme doteraz na Slovensku platili, sa nemínala tak rýchlo ako euro. Dnes je to presne 27 rokov, čo sa štátnici stretli v Madride a na španielskej pôde sa dohodli, že teda v eurozóne sa bude platiť eurom. Pozerám do peňaženky, nič odviaté vetrom <sum> som tam našla. 15. decembra oslavoval narodeniny aj francúzsky inžinier a staviteľ Alexandro Gustave Eiffel, muž, ktorý naprojektoval a pomohol skonstruovať Eiffelovú väžu dnes teda dominantu Paríža. Narodil sa ešte v roku 1832. No a ozaj Ivice, aby som nezavudla všetko najlepšie k vašim dnešným meninám, oslavujete ich spolu s Detrichovým. <laughs> Počkajte, oslavujú ich spolu s vami aj Detrichovia, Radany a Radanovia. Tak nech sa máte aj dnes, dobre priatelia. Na zdravie. Podcast
0: Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show.
1: Mali by ste vedieť, že som odpadla, a teda medzi časom ma pozbierali a dali dokopy <laughs> neskutočné množstvo správ a hlasoviek ste mi včera poslali a to nehovorím o tom, aké boli husté. Takže ďakujem, ďakujem, ďakujem. Riešili sme totiž klebety, ktoré sa o vás kedy šírili, lebo veď ako tvrdia múdre hlavy vedecké, tak až 80% našich konverzácií vlastne preklebetíme. A tak som sa od Dody dozvedela, že má chtle, mechtle, so svojim šéfom. V rámci týchto rečí som sa dostala až na takú úroveň, že ma šéf začal brávať na dovolenky. S rodinou. Áno, a... <laughs> s rodinou. Hey, hey. Jeden rok bol vlastne taký, že sme naozaj mali v jednom čase dovolenku Aha. a vznikol z toho príbeh, že ma zobral na jachtu do Chorvátska. Uh-huh. Lenže keď som sa vrátila z toho Chorvátska, tak som bola biela ako vápenkar, tak som teda zisťovala, čo sa stalo, či kone nesvietilo alebo má málo beta-karoténu. No a vznikol z toho príbeh, že sme teda boli v skajúte zatvorení celý čas a evidentne kolegyňa tam bola s nami a držala nám cviečku, keďže vedela o našich aktivitách príliš veľa. Takže, takže Ezop a jeho bajky majú konkurenciu. No, to je krása, to je krása, hlavne, že máme nadhľad ako túto doda. No a Aťka sa zasa svojho času nevedela rozhodnúť, že čím sa teda bude živiť. Odsťahovala som sa z malej dedinky do Bratislavy kvôli ďalšiemu štúdiu a počasie som sa dozvedela od mojich kamarátok, že ma ľudia začali ohovať. Jedna ohováracia línia tvrdila, že som novická v kláštore Uršulinoch v Bratislave. Tá ďalšia, že robím bordeli v Bratislave a preto tak si môžem dovoliť sa obliecť a preto tak vyzerám, ako vyzerám. A to sa vylučuje? <laughs> no nič, nebolo to včera len o klebetách, ale napríklad aj o tom, prečo sa ľuďom zvykneme hnusiť a niekedy aj bez bezdôvodne, bez toho, aby sme im čokoľvek akože, Myslím tak, že čokoľvek urobili, hej. Nesympatickými sa stávame vo chvíli, keď sa o nás niekto dozvie, že napríklad zbierame bábiky, hmyz, plazy alebo ja neviem, radi pozorujeme vtáky. Toto by uviedol ako dôvod chyno, že prečo sa mu niekto zhnusil. No a spočítané to mám aj ja, lebo ako mi tu napísala túto naša produkčná Erika, že v nemilosti iných ľudí sme aj preto, že sa nečakane a čudne zasmejeme a že vraj to som celá ja. Ja neviem fakt, o čom hovoríte, priatelia. A čistá striga, čistá striga. Ja nechápem, kto toto môže počúvať. No nič. Dobré ránko vám želám a myslím si, že sme si teda povedali viac ako dosť a dnes môžeme pokračovať. Navrhujem teda, že podebatujeme o darčekoch. O takých, ktoré ste si nenechali, tzv. putovných a viac vám poviem o chvíľu. Dobré
0: ráno s Dominikou a Martinom.
1: Najväčší dar, aký kedy niekto niekomu podaroval, je Socha Slobody, 141 rokov späť ju dostali od Francúzov a predstav si, nikomu ju nedali, nechali si ju. Vyborné. A tak hovorím to na margo toho, že dnes ma teda zaujímajú darčeky, ktoré sa u vás dlho neohriali. Darovali ste už niekedy darovaný darček a komu? A vlastne chceme vedieť aj ten dôvod, že prečo ste si ho nenechali. A možno viete, možno nie, možno sa až teraz dozviete, že Nemci používajú jedno čarovné slovíčko, Drachenfutter abkla... Prekladá sa ako dračie jedlo a ono je to vlastne darček pre manželku, ktorú si chce muž udobriť takýmto spôsobom, hej? A súčasťou tohto darčeka by mala byť bonboniera, alebo teda kitička kvetov. Drachenfood. Tak si to zapamätajte a o darčekoch na rôznu príležitosť bude dnes ráno debata aj s vami, lebo som sa teda okrem iného dozvedela, že máme a regifting day, ja. Teda niečo ako opetovné darovanie, darovaného darčeka. A teda vy ste už darovali darček, ktorý ste niekedy dostali? A komu ste ho posunuli? A prečo ste si ho nenechali? Uh, za našu domácnosť môžem povedať, že najčastejšie sa u nás uh, putovným darčekom stáva fľaša, lebo u nás teda nikto nepíja ani len príležitosne. Ja som kojila 120 rokov, môj muž je totálny abstinent, takže u nás, čo sme dostali, odložilo sa na jednu poličku a potom... Niekde sa stalo, že to dostal ten, ktorý to podaroval? <laughs> Ale tak zase nikto nepovedal nie. No a dokonca aj môjmu kolegovi Chinovi sa stalo, že darček pôvodne určený pre neho posunul niekomu inému. Však počúvajte.
2: Ja som takto posúval asi iba fľaše, ktoré som sám nemal chuť piť a od niekoho som ich dostal. Ale viem o jednom darčeku, ktorý sa stal doslova putovným. Moji kamaráti ho dostali na svadbe ako svadobný dar s tým, že už ten, kto im ho dával, im priznal, že to je fakt nejaká ohavnosť, ktorú zase dostali oni ako svadobný dar a že keď budú chcieť, tak pokojne to môžu posunúť. A potom sa zistilo cez ďalších a ďalších kamarátov, že tento darček precestoval dokonca niekoľko štátov a stal sa z neho oficiálny ohavný svadobný dar.
1: Ja viete, čo to bol, ten ohavný svadobný dar? No bola to ohavná porcelánová mysa, tak, tak už sme sa dozvedeli. A dajte mi vedieť aj vy, že prečo ste darovali darované. A nemusia to byť teda len vianočné darčeky, naozaj darčeky všehochuť. A v súvislosti s darčekmi na rôzne príležitosti sa spomína veľa zaujímavých vecí. Čítam napríklad, že v Číne by ste s veľkou pravdepodobnosťou nikdy nedostali do daru hodinky. Číňania totiž vedia, že čas kráti, preto nechcú obdarovanému pripomínať, že je tu teda len dočasne. A akože je to celkom milé, ale ja som dostala hodinky, tuším, na prvé sveté príjmanie, alebo kde som to splašila, už na druhý deň nešli, takže tiež <líž> by som to mohla zobrať osobne. A vy ste už robili takú vec, že darček, ktorý ste dostali, ja neviem, meniny, národky, valentín, podstromček, alebo teda pri nejakej inej príležitosti, že ste si ho nenechali, ale posunuli ho niekomu inému. Ak áno, tak presne toto ma dnes zaujíma. Danka píše na našom facebooku, že od kamošky, s ktorou máme rozdielny vkus na všetko v živote, som na národky dostala šaty. V tej chvíli sme obe vedeli, že si ich nikdy neoblečiem, takže mi normálne požehnala, že ak sa mi nepáčia, ja, môžem ich dať niekomu inému. A ja som to urobila hneď v ten deň. Sestre sa ten červený gíčik neskutočne páčil. No a ja som sa tešila, že mi nebude zaberať miesto v šatníku. Tak toto je naozaj, že win-win situácia. Máme tu aj jeden anonym, že môj dlhoročný najlepší kamarád mi k sviatku podaroval jedinú čokoládu na tomto svete, ktorú nemám rada a on to vie, že ju nemám rada. Niekoľko dní som sa s ním nerozprávala, lebo ma to urazilo. Potom ma to prešlo a tú darovanú čokoládu som mu vrátila, keď mal meniny. Už bola po záruke. Aký požičaj, taký vráť. Darovali ste už darovaný darček. Komu a prečo? A teda hlavne ten dôvod, že prečo ste si ho nenechali. A toto Kristína píše, že na meniny mi kolega podaroval kľúče. Kľúčenku s menom Martina. Vraj zabudol, že oslavujem, tak zbehol do obchodu pri firme a na výber boli už len mená Martina, Alan a Božena.
0: Ešte, že nedá tu Boženku.
1: No veď toto. Pobavilo ma to. Kľúčenku som si odložila, a keďže sa moja sestra volá Maťa. Neskôr som jej ju posunula ako pozornosť podniku. Rada na svojich blízky ušetrím nejaké to eurko. 50% ľudí si pri rozbaľovaní darčeka povzdychne... Lebo ich nepoteší. No ale pozor, neťahajme do tohto všetkého vďačnosť. Samozrejme, že je úžasné, ak si dá niekto tú námahu a niečo nám prinesie, ale občas, a to teraz buďme k sebe úprimní, je to tak trošku ako že krok vedľa, že áno. A ja sa vás dnes pýtam, že či sa vám už stalo, že ste niekomu posunuli darček, ktorý ste pôvodne dostali vy a rada by som sa dozvedela aj to, že prečo ste si ho nenechali. No a veľmi šikovne to má premyslené päťka napísala, že vždy sa veľmi poteším, keď od niekoho dostanem darčekovi. Kvož, alebo sadu kozmetiky. Vždy si tieto podarunky odložím a keď ma niekto viac alebo menej dôležitý sviatok, tak mu niečo z toho podarujem. Za darček mi sa osobne nenaháňam a ešte aj ušetrím. Príde mi to Eco riešenie v tejto dnešnej uponáhľanej dobe. No iak keď som na začiatku spomínala, že až polovica ľudí nie je s darčekom, ktorý dostane spokojná, tak presne tá istá polovica ľudí to nepovie nahlas. Prečo? No aby neranila naše city. A pozera- že aj dnes vo veľkom posílate hlasovky, tak táto je od Zuzky. Ja som nedarovala darovaný darček, ale mne bola darovaná od kamarátky Janky Knižka. Na prvý pohľad e, super ako nová, až kým som ju neotvorila s venovaním. Janky k narodení nám venuje ľubosť. Tak sme sa pobavili. <laughs> A ako sa tento príbeh z dvakrát podarovanou knihou skončil? Po roku som jej ukázala knižku s úsmevom na pera, že či vie, čo mi vlastne darovala. A tam potom prišlo ospravedlnenie, že ona taký žáner na čítanie nemá rada a do knihy sa ani nepozrela. Teraz sa aj po čase na tom smejeme, keď si gratulujeme, že aké prekvapko tam vlastne nájdem. A netvrdím, že sa vám nepáčil, ale možno ste usúdili, že niekoho poteší ešte viac. Takto diplomaticky by som to popísala. Dnes sa totiž pýtam, že či ste niekedy darovali, darovaný darček, nemusel byť vianočný a tiež by som chcela vedieť, že komu ste ten darček posunuli, hej? A teda zamyslel sa aj keď dovolenkuje aj ten môj milovaný kolega Chino.
2: Ja som takto posúval asi iba fľaše, ktoré som sám nemal chuť piť a od niekoho som ich dostal. Ale viem o jednom darčeku, ktorý sa stal doslova putovným, moji kamaráti ho dostali na svadbe ako svadobný dar s tým, že už ten, kto im ho dával, im priznal, že to je fakt nejaká ohavnosť, ktorú zase dostali oni ako svadobný dar a že keď budú chcieť, tak pokojne to môžu posunúť a potom sa zistilo cez ďalších a ďalších kamarátov, že tento darček precestoval dokonca niekoľko štátov a stal sa z neho oficiálny ohavný svadobný dar.
1: Ten pocit, keď ohavný svadobný dar precestoval toho viac ako Tychino, že áno. <laughs> Dobré ránko, aj tebe, milovaný kolega, pozdravujem už si ešte tie dva dní dovolenky. No a Erika nám píše, že mám dospelú ceru, ktorá nechce prijať fakt, že ona už nemá najmladšiu mamu, tak mi na narodeniny 56. priniesla Mikinu. Neonovú rúžovú, prosím pekne, s kapucňou pre dve hlavy, oversized a hlavne s nápisom, že girls just wanna have fun. Vyzerala som v nej ako ibalgin. tak som sa poďakovala slušne a povedala som jej, že tak toto si môže nechať. A myslím, že sa aj potešila, lebo doteraz ju nosí a myslím, že to takto aj plánovala. Vidíš, že tie deti sú vychcané, po kom sú. No a ešte nám píše Miška na Facebooku a dala jedno veľké priznanie, že raz som si našla pod tromčekom vajíčkový šampon. Hovorím si, Ježiško, ty máš ale zmysel pre humor, keď vieš, akú vlasovú kozmetiku roky, rokuce ce používam. Ale teda zatvarila som sa, s som od radosti, nech nie som za nevďačnú a potom som ten šampon natajnáša podarovala našej babine, keď mala meniny. Akurát som musela trošku priliať vody do tej flaštičky, lebo som z nej vyliala pri manipulovaní. Ale tá babka sa potešila. Už som vám dnes spomínala, že ak si chce v Nemecku muž udobriť svoju ženu, tak je tzv. dračie jedlo a jeho súčasťou je bomboniera alebo kytica kvetov na udobrenie. Však aby sa už teda nehnevala, vieš, keď si dáš sladké, tak hneď sa ten hnev zmení a zlepší. K lepšiemu som chcela povedať. Slovo darčeky dnes ráno spomínam. Veľmi často, pretože som si dala za úlohu Opýtať sa vás, že či ste už nejaký, ktorý niekto podaroval vám Vy podarovali niekomu inému Rozumieme si, áno, všetko v poriadku. No sú skrátka také darčiky, ktoré z rôznych dôvodov Zmenia svojho pôvodného majiteľa A stalo sa to aj Ivetke Myslím, že som mala narodeniny, keď mi moja milovaná svokrička podarovala zrnkovú kávu. Jednak takú kávu nepiem, jednak ju nemáme na čom doma pomlieť, tak som sa snažila slušne akože vyzistiť, že prečo tento darček, ale vraj ona si nemôže pamätať všetko. Tak ani ja som si nemohla a na najbližšie výročie so svokrom som jej tú kávičku vrátila ako prezent. No však vrátila sa tam, odkiaľ vyšla. Ninka, čo ty a putovné darčeky. Vieš, u nás je legenda, jednoznačne moja maminka, pretože ona naozaj to tak elegantne, s gráciou robí, že dostane niečo, čo možno už nepotrebuje, alebo nevie to nejak využiť, ona si to normálne pekne zapíše, že od toho to je odložiť do šatníka a potom to môže putovať inde, hej, tým pádom sa aj nestane, že to dostane ten istý sloveč. Ale vy to o nej akože reálne, oficiálne viete celá rodina, hej? Áno, samozrejme, samozrejme, vieme. Akože väčšinou to nerobí v rámci našej úzkej rodiny, ale ak by sa to stalo, tak by sme na to asi ani neprišli. Jasné, Svetlana odvedla, alebo Berta dostane putovný dávček, Áno, a, jej, Ale vieš, toto je zása náhodou pekné, lebo však sme ekologickí, hej, v roku 2022, teda t najnormálnej, že etalón. Lebo ano, ano. môžeš ju dávať závzor, že teda takto sa to má robiť. Presne. A ty si už od nej dostala nejaký takýto putovný? Viete, od nej nie, ale dostala som v rámci rodiny raz takú poukážku prepísanú, ktorú som ja darovala presne tomu istému človeku. <laughs> No, toto je to fópa. Áno, toto áno, je to fópa. tak, presne tak, lebo ja som vedela, že to bolo odo mňa a tam bol len tak akože pretísaný rukou dátum. A viem, že toto nie je povedomé, ale dobre. Toto písmo mi je nejak povedomé, dám áno. to grafológovi. A ošak aspoň sa zabavíme, keď už nič je. Jasné. Vieš, ako sa ho však darovanému koňovi na zuby nepozerá. Na dátum spotreby, áno. No, Ninuška, pozdrav si maminku a teda šťastné a veselé takto popredu želáme z Rádia Vlna. Ďakujem aj vám. Ahoj. Okay. Ahoj! Tu máme top 5 putovných darčekov a vašich príbehov s nimi. Ideme na bod číslo 5. Jarka sa jedného putovného darčeka doslova nie a nie zbaviť. Pred pár rok my sme v tombole vyhrali fľašu na výrobu šlehačky. Túto fľašu sme my nevyužili a tak sme ju rok na to posunuli do tomboly i my. Vyhrala ju moja sesternica Janka. Ibaže Janka ju tiež nevyužila a tak rok na to ju darovala do tomboly tak ako my. A rok na ďalší vyhral v tom danú fľašu manželobratranec. My sme sa len modlili, aby už on nikomu nedaroval do tom boli. Ja som stále čakala, že komu to doma buchlo, lebo však 3 roky už po ruke určite ideme na štvorku. Anka nabonzovala tiež, počúvajte toto. Moja mama dávala otcovi približne 9 rokov tú istú košelu. Všimol si to až keď mali ísť na nejakú oslavu, lebo sa pýtal, že kde sú všetky tie košele, ktoré podostával. A to už teda musela priznať. Barbu. Ideme aj na trojku. Lenka zalovila v pamäti a spomenula si na túto situáciu. Moja mamina raz kúpila sveter pletený, taký pekný, na zimu, babke pod stromček. No a v lete ma mamina 27. júla na rodky a babka jeho zabalila do balíka a darovala v júli na narodky ten pekný, pletený sveter. A tak vedne, niektoré sme s zimom ráve, hej? No tak aj v júli. Ideme na dvojku. Aj Miška sa presvedčila na vlastnej koži, že Darovanému koňovi sa na zuby netreba pozerať. Ja som raz dostala takovou nepeknú sošku. Tuším, že to bol šašo, tak som ju darovala bývalej svokre. A ta soška tak mňa kolovala v rodine, až som mala narozeniny a ona sa mi vrátila. Akože v originálnom balení, no nebola som z takového dárčeku nadšená, pretože som bola ráda, že som sa ho zbavila. Ale už som nič nenarobila. Tak sa majte, ahojte. Tomu se hovorí karma, že jo. <laughs> no a ideme na jednotku. Lenka dostala raz od kamošky dárčekovú tašku s fľaškou. A iba tak nákukla, že m, také nelúbim a posunula to ďalej bratovi na najbližšie meniny a že ten jej na druhý deň volal a neskutočne ďakoval, že mu na meniny, na meniny, hej, úbohe, darovala veľné spobyt, že si tam teda s manželkou tú fľaštičku otvoria a že teda, či to myslela tak, že im rodičom daruje pobyt a ona zatiaľ postráži ich deti. Tak Lenka si najprv poriadne zanadávala v duchu, že na budúce už bude otvárať tú šlašku poriadne a potom samozrejme Krsňatka postrážila.
0: Podcast Rádia Vlna to najlepšie z ramnej show.
1: A teda človek mieni a aj takto dopadne úplne inak. vždy, ale teda stať sa to môže. A stalo sa jednému mladíkovi, ktorý sa teda rozhodol pre veľký životný krok požiadať svoju priateľku o ruku, dumal, dumal, že ako to urobiť, aby to bolo čo najkrajšie, najoriginálnejšie. A teda nakoniec sa rozhodol, že zásnuby na lodi by sa jej mohli páčiť, mohla by na to spomínať. Scott, tak sa volá, T. Pek si v onú osudnú chvíľu poklakol, vytasil prsteň a zrazu viete čo? No jasné, čľup. Spadlo mu to celé do vody. A sekundu na to už všetci prítomní kričali, že muž cez palubu, lebo Scottovi nenapadlo nič iné. Len teda ten zásnubný prsteň z vody vyloviť, tak skočil po ňom. Bolo to dramatické, ale dopadlo to dobre. Mohla byť bez prsteňa aj bez snúbenca, ale teda chalanisko sa víťa oslávne s prsteňom v ruke po chvíli vynoril nad hladinu. Hana, tak na toto sme všetci čakali, on ho naozaj našiel. A aj keby teda nechceli ani on, ani jeho snúbenica Suzy, tak na tento zážitok nikdy nezabudnú, lebo aj kamaráti to celé natočili na video. A Ahoj si chcete vedieť, že čo mu na to povedala, že? No povedala mu áno, ale najprv mu poriadne vynadala, potom sa smiala, potom plakala a keď teda prestala, povedala aj áno. Akože toľko romantiky na štvrtkové ráno, ako by jeden chyno povedal, život mu dal druhú šancu. A on skočil do vody a zachránil ho, čo vám poviem. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A muži vedia byť poriadni romantici, dovolím si zacitovať. Do ovocnej misi som vložil svoj posledný banán týmito slovami okomentoval Rod Stewart v roku 1990 pred novinármi ten fakt, že sa oženil. (laughs) Jeho zákonitou sa stala na 8 rokov supermodelka Rachel Hunter a aj tak sa rozýšli, no tak game over, hej. Nestarnúci britský rocker oslávi v januári 78 rokov a zatiaľ sa oženil ak mám dobre informácie len trikrát a v tejto romantickej atmosfére mi dovolte odporúčať vám jeden stream, ktorý nájdete na našom webe. Je plný vianočných skladieb, takže si medzi nimi určite nájdete tú vašu, ako sa hovorí srdcovečku, radiovlna.sk tam ho jedným klikom spustíte.
0: Podcast Rádia Vlna najlepšie zrannej show.
1: Vážení, dobré je. Neviem, či si spomínate, ale teda pred pár dňami sme vám hovorili o tom, že ponovom bude v Indonézii zákonom zakázaná manželská nevera. Pripomeňme si to, v Indonézii majú taký netradičný zákon, ktorý zakazuje mať tehtle mechtle s niekým iným ako s manželkou alebo teda s manželom, aby som bola úplne presná so svojou vlastnou manželkou a so svojím vlastným manželom. Hej, skrátka, mimo manžel je tam vyslovene zakázan. Ale
2: ja neviem, že čo ty robíš, ale to také na Slovensku funguje. <laughs> to je ako ja v tom nevidím rozdiel. O,
1: nevidí rozdiel. Ani nevie, že čo platilo a už neplatí, ak aj bude platiť tak až o 3 roky. Dokonca najnovšie informácie by mali upokojiť aspoň turistov, lebo tí vraj dostanú v Indonézii výnimku. A niekomu zvedú manželku alebo manžela. Za mimo manželský sex vraj nebudú v Indonézii trestno právne zodpovedný. Huh <sighs> No, tak niektorí si vydýchli. Aj o tomto sa v týchto dňoch píše, hovorí a nie, toto nie je klebeta. Dobré
0: ráno s Dominikou a Martinom.
1: Opýtam sa rovno, však už sme kamoši, poznáme sa. Ako dlho vy sedávate na záchode, vážení? Lebo ak je to viac ako 10 minút denne, tak si zarábate na problém. A teraz počujem, ako ste sa všetci nervózne pomrvili v mňa. Neviem, či poznáte tú pesničku od skupiny Desmod, že hemeroidy, takže asi nemusím ďalej, Rozpitvávať veci, ale teda 10 a viac minút denne vysedávania na vecku v rámci jednej návštevy vám toto celé môže spôsobiť. A ja som si istá, že po tejto informácii. Som odnes vaša obľúbená moderátorka. Ja neviem, alebo mám začať píliť uši s Vianocami ako takými alebo poved... Vyberte si vy tému. Podcast
0: Rádia Vlna to najlepšie z show. A
1: mali by ste vedieť, kto je najnudnejší človek na svete. Nie, nie, je to chyno, nemôže sa brániť, nemôže, nemôžeme ho takto očierňovať, ale na tejto odpovedi sa zhodli odborníci z Anglicka, medzi nimi boli aj psychológovia, ktorí teda vyskúmali, že čo taký človek najnudnejší robí a aké má najnudnejšie záľuby. Tak e, najnudnejšia osoba na svete nemá konkrétne meno, ale má svoj taký akože vytvorený profil a je to vraj teda niekto, kto v rámci práce, zadáva údaje, je nábožensky založený, žije v meste a jeho koničkom je pozeranie telky. Ja tu to pozerám na kolegov, že či sa niekto našiel v definícii, nie je však produkčná hrešiak pohán, takže tam by sme vylúčili to nábožensky založený, Jožko, či Joško žije v meste, ale nerad pozerá telku, Peťko, ty čo... Ty, máš, ty, ty v meste, takže my sme vylúčení, seba nerátam, aby to nebolo zmanipulované. No a teda za nudného považuje väčšina ľudí aj niekoho, kto pracuje ako analytik, účtovník, daniar, poisťovák, bankár alebo upratovač. No a môžeme sa pozrieť aj na opačnú stránku veci, už vieme, že kto je teda v našich očiach nudný človek a teraz si povedzme, že koho vnímame ako veľmi zaujímavú osobu? Pozdravujeme týmto divadelníkov, takže joško jasné, on nie je najnudnejšia, on je zaujímavá osoba. Pozdravujeme vedcov, novinárov, zdravotníkov, aj učiteľov. A ešte to teda doklepníme na totálku, čo sú podľa vás najnudnejšie záľuby, hobby, tak vraj spánok Pozeranie telky, pozorovanie zvierat a počítanie matematických príkladov. A tu si dovolím akože urobiť jedno veľké prr, milí výskumníci, lebo vy asi nestávate o štvrtej že? Keď sa neboíte tvrdiť, že spánok je núda. Tak akože málo čo má vie dostať do vývrtky, ale teraz už som vyvrtená!
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.